0: 好，今天这堂课要速战速决，对不对？要提早一点，让你们等一下去看你们舞蹈班表演。<對>你们为什么不想看我表演就好了呢？你了那你可以跳，可以跳一节。我可以跳一节课，是不是？<對>我也很想哈。你谁、啊、叫我闭嘴？
1: 不是
0: 你。就是、你知道？<雕>等一下，你知道我这堂课刚好全程都要录音了吗？<雕>已经录到了，好。好，你叫我闭嘴 ，OK， 好。好，来，各位同学，我们来上课啊。那个，因为我我今天就加快速度，那请各位同学要仔细听啊。我们是要延续上次。上次的那个主题课程呢，讲什么？我们讲的是价值思辨。那价值思辨呢，我们到人生三问的第二个问题就是人如何活着，哈，人如何活着？呃，在属于价值思辨，所以我们看很快的就把生命教育五大主题都讲完喽。在《人如何活着》九九课纲里面所提到的道德思考与抉择、性爱婚姻伦理和科技与生命伦理。不过今天这一堂课我会停留在性爱婚姻与伦理这边，哈。对，你们看完看到这边就会很兴奋的，尤其是几个男生啊。但是呢，我们科技与生命伦理的部分今天就暂时先不去提了，因为也没有太多的时间。不过我觉得这个，当你们只要有基本伦理伦学的概念的时候呢，其实你就可以应用在我们所谓的应用伦理学当中。OK， 好，那我们说从灵修六原则如何看人如何活着呢？不外乎就是第三跟第四个原则，给人信心、给人欢喜、给人希望、给人方便。缓于发怒，敏于宽恕，勇于道歉。人跟人之间本来就应该存在于一种善，包含我们说的存好心、说好话、做好事嘛，对不对？好，今天讲到这边的话，我们再直接进行到所谓的这个基本伦理学的范畴来讨论哦。我们先来看一部影片哈，来自石家石，到站停车。石家石这部影片是民国一百年哈，为了今念民国一百年，然后有二十位导演，每一位导演被分配五分钟。五分钟能够描述台湾的历史，能够叙述台湾的历史。那这个导演他这部影片呢，是我还蛮，对不起，我还蛮喜欢这部影片其中的一个，因为他的他所所带来的一种预言的概念啊。那我先说一下，这部影片有一点无聊，为什么无聊？因为五分钟而已，但是前面四分钟呢是没有什么对白，就是这样子而已。然后呢，它是黑白的。好，但是请你一定要仔细看，因为它酝酿的那个最后一分钟所带来的这个最后的结果。那我们再看这一部影片，叫做《到站停车》。o 这部影片就到这边了。哎，各位看得懂吗？反正就是结论，就是这个孕妇被打到了，对不对？于是呢，这个公车的这个公司呢，决定了召开这个调查委员会，哈，然后呢，来来要去做一个评论这个司机的这个惩处问题。那邀请了各位同学，你们现在都是这个委员会里面的每一位，呃、都是委员哦。请问，你觉得？刚才看了行车记录了哈，你觉得公车司机有没有责任？有可能是法律责任，有可能是伦理上的责任，不一定。反正有或没有责任哈，请问各位同学，呃、各位委员们，你们认为他们他有责任吗？认为他有责任的，因为因为他他坚持说没有到站不能上下车，所以不开车门，所以导致这孕妇被打到。认为他有责任的，请举手。一二三四四位同学认为有责任。好，那认为他没有责任的，请举手。好，那下在没有举手的同学你们有是跟马来人喝咖啡的？啊，闽中免费的吗？啊，你们怎么不举手？没有想法？我不加好奇耶，为什么同学会认为他有责任的？来，对不起，哪哪哪四位同学？你是认为有责任还是没责任？呢？为什么有责任？要有应变能力啊！要有应变能力。对，对啊，他也不知道那个人在被追杀。啊，可是刚刚就看他表情是跟他紧张的那个讲话语气就。那等一下，等一下，那这样照这样，看他很紧张的样子，所以呢，把车门开，那搞不好他会追，那个人后面的人追上来呀、啊，有没有可能？第六感。第六感好啊、嗯、<笑>啊！谁、啊、这边谁认为有责任的？勇敢的讲，那为什么你认为他有责任？哈哈。嗯。那個啊就是,、那個、是应该有特殊原。特殊原因。所以你在跟追赶公车时，你会敲你家的车门车吗？太赶了,了，你真的会敲啊？会。你敢哦、啊？比如说，哦，我现在，啊、现在快死，我快死然，然后我就对我们的。嗯哼，然后我也坐反正你的意思就是说，你觉得这个司机应该要变通，应该就是，反正他应该有急事，应该让他先上车，何必要这样子遵守對對？遵但是你知道吗？他们这个公司如果说没有遵守交公公司规定，可能就就被扣诉，然后可能被罚三千块嘞，好几天的工资就没有了。人命还是钱重要？他怎么知道有人命问题呢？好，那就钱重要。所以你觉得他们责任？还是觉得他不对。好，这是奇怪，就是看着司机不爽哈<笑>、哦。OK， 那其他同学认为，哎，认为没有责任的同学，你为为什么会认为他没有责任？你判断依据在于哪里？好，问你判断依据在哪里？我先问你下一个问题好了，请问你会不会跟这个中年大叔买奶茶呢？这个抓着这个腋下的哈，然后抠着脚的这个大叔卖奶茶的，你会不会跟他买奶茶？不会。但是现场的女同学应该会跟这个小鲜肉买豆花吧？听懂我意思吗？你会去看颜值吗？因为人帅一身俊，人丑大长俊啊！你怎么可能会跟他买奶茶？但是你会选择跟他买豆花？我的意思是说，你会从人来做判断依据。刚刚才会认为他没有责任同，同你帮我再想想看，你会不会是因为他是一个年轻的女司机，所以你会认为他没有责任？都说不会，死不承认，对不对？因为她是一个年轻貌美的女司机啊，三个条件：年轻、貌美、女司机。这三个条件所构成的，会让她没有责任。因为你要想一件事情，导演哎、欸，一般来讲，我们刻板印象，开公车的是一个中年的阿贝，对呀、啊。所以她今天是女司机，所以如果今天这部电影是设定成是一个中年的阿贝，你可能就会认为她可能有点责任了。但是因为是年轻貌美女司机，所以你会觉得你的判断的标准会降低，就是我说的嘛，呃，对不起，就是我说的，人人算一生俊，人走大肠俊啊，是不是？就是可能的判断依据来自这边。好，好，那接下来乘客呢？如果你是刚才所有在这个车上的乘客，你看到亲眼看到这个这个孕妇肚子肚子被打到，请问你晚上还睡得着的，请举手。<笑>为什么你会还睡得着？为什么？我想睡就睡着，对不对？好险没有在我这堂课睡觉。好，谢谢。你那我这堂课我想睡觉吗？还好，谢谢啊。那其他同学，你们为什么睡不着？你会不会觉得你有、你们、你们睡不着的同学，会不会觉得自己好像有一种有某一种程度责任，道义上的责任？没有？那你为什么睡不着？失眠。哦，你是睡得着那个。OK， 好。好，那其他各位同学，你们会一直想嘛？对,对，因为你会有一点道义上的责任。就是我们要说的乘客，你们发现这群的乘客都很冷漠、很自私。我就反问他回家睡不睡得着？这群乘客有没有责任？到他们没有法律上的责，任，但是他们可能有道义上的责任。如果刚才有任何一个乘客说司机让他上车吧，他可能赶时间呢。只要任何一个乘客这样说，或许司机就开了车门，他上车就没事了。或许，或许，对不对？可是所有的乘客都在看热闹，因为什么都很自私嘛。外面下雨，车子里面没下雨。反正你在跑，你在走路，我在车上。反正我坐上车，你没坐上车，你死你家的事不关我的事。大家都很自私啊，就是因为你的冷漠、你的自私，所以这部影片用黑白的。我再说一次，因为你的冷漠、你的自私，这部影片用黑白的。那我也再跟你讲一个事实，因为你的冷漠、你的自私，不见得会影响到你，但是却影响的是你的下一代。所以你看到、哦、司机没事，跑路的人没事，乘客没事，孕妇没事，最倒霉的人就是那个孕妇的腹中胎儿。你的冷漠，你的自私，影响的就是你的下一代。那你还继续沉默、冷漠、自私下去吗？我们看到、哦、沉默的代价。在德国起诉他们追杀共产主义者，我没有说话，因为我不是共产主义者。接着他们追杀犹太人，我没有说话，因为我不是犹太人。后来他们追杀工会成员，我没有说话，因为我不是工会成员。此后他们追杀天主教徒，我没有说话，因为我是新教教徒。最后他们奔我而来，却再没有人站起来为我说话了。这一段的诗读起来大家可能没有什么感觉，但是我现在把它转变一下，各位习惯性的用语哈，叫做那个标题叫做“干我屁事”，啊，我家的隔,的隔壁的隔壁的隔壁失火了。干我屁事！火烧到我家的隔壁的隔壁了，干我屁事！火烧到我家的隔壁了，干我屁事！最后火烧到我家了，你的屁都没了。OK， 是不是？我们常常会觉得关我什么事嘛，对不对？因为我们从小就被教育一件事情：上礼拜你们去扶那个老先生，我不就跟你讲吗？没人叫你去扶他，你干嘛去扶他？还记得吗？是不是我们从小就被教育，叫你自私一点点啦？为什么呢？因为“干我屁事”这四个字可以解决人生当中百分之五十的事情，人生当中另外百分之五十事情就是干你屁事。你住海边吗？你为什么要管那么多？是不是？我们从小就被教育这些。你明明知道房间里面有一头大象，好，房间里的大象，但是我们所有的人却什么集体沉默，都选择不说。哎、欸，但是这种事情怎这事情只会越来越严重，越来越严重。你看到问题，你敢不敢勇敢的提出来？我我就问各位同学，你敢不敢勇敢的提出问题来？不敢，为什么？因为当我们提出问题來的时候，被检讨的不是那个问题被检讨，被检讨的是往往是提出问题的人被检讨。所以，我们干脆选择集体沉默啊！爱的相反词不是恨，爱的相反词是冷漠。你不想要你的下一代受受遭殃，我们就应该在这一代。好好的，勇敢的把问题提出来，去解决那些所有的问题。上礼拜各位同学，你们都是路人甲。今天你不是路人甲，你是火车司机。在牧师的范围之内，有五个小孩在玩耍，紧急刹车来不及的。那这时候呢，只能把车，要不就把车转移到废弃轨道，要不选择直走撞五个。你会选择直走撞五个的，请举手。好，谢谢。车上呃、哦，车上没有人，我们都不要想那么多。好，车上没有人。好啊，选择转弯撞一个的，请举手。好，有没有标准答案？两<笑>没有是啊，那两个都上。死。他没有标准答案，但是义务论的支持者会比较支持往直走撞五个。为什么？因为我的火车本来就是直行的，这五个小孩本来就不应该这么玩耍，所以我去执行我的这样子的执行的任务没有错。在义务论的支持者，但是目的论的支持者。好，会希望把伤害降到最低，获得最大的利益、最大的效益，当然会选择转弯撞这一个。但是，我们就刚刚说过，如果假设好，不管怎么样，我都选择转弯撞这个人，转弯撞这个人的这样子的一个说法。好，那从目的论的说法叫做牺牲，但是从义务人的解释叫做什么？杀害。好，那接下来呢？这个火车铁火车司机都不好做抉择了。那如果是铁路管理员呢？帮我看下面这一段影片，这段影片有六分钟左右，还蛮精彩的，仔细看哦。现场的爸爸妈妈们<咳>，是你的孩子掉、啊、里面，你要不要拉下拉杆？粉身碎骨，愿意这么做的，请举手。<咳>你愿意？你还好吗？需不需要带你去看一下精神科？为什么你要让你的孩子？那个火车又没有问题，但是你的孩子也没有问题啊。啊！你的孩子是想要救火车上的人，你现在就是要那真的让他完成你孩子的愿愿望，然后让他死掉啊，然後救火车上的人。对不起，你再说一次。要不然火车票出去关你什么事？你们那么多人，哦，你真的是慈悲为怀耶，感恩哦
1: ，你真的好特别哦。
0: <咳>真的好特别啊、哦！哈，他这个是属于什么什么论点？目的论还是论？目的论对不对？他能够获得最大利益嘛？选选择牺牲还是杀害他的孩子？各位仔细想一下啊、哦，他是属于目的论支持者的没错啊，因为他能够获得最大的利益、最大的效益。但是这样子的情况之下，他是属于牺牲还是杀害他的儿子？牺牲。你们确定吗？杀害，你们有确定吗？牺牲哎，怎么你们是用怎样牺牲、杀害、牺牲、杀害，想到下课为止，是不是？到底牺牲还是下，哎，我们先跟大家讲，等一下我们来帮你做结论，也是牺牲还是杀害你的小孩啊、哦？各位同学，刚才那个火车已经亮起红灯好几次了，是火车司机没有把车子停止或者减速，所以可以不用拉下拉杆。OK， 但是他还是选择拉下拉杆，是属于牺牲还是杀？因为其实本来就不用拉拉杆了。因为是火车司机的疏失，所以铁路管理员是不拉拉下杆且没有任何的法律上的责任。那他选还是选择拉下拉杆是属于什么？属于目的论嘛？对、啊，那这样子解释的情况之下，就好像试图就就得从义务论的角度来看，那就是杀害他的孩子而救了整个火车。但是他是从一那个目的论的角度来去看的话，所以他是牺牲他的孩子而救整个火车上的人哦。OK， 那到底怎么样做才是？决定才是最深切的呢，很难说啦。哈。所以我们在说伦理学的进入呢，包含了目的论跟义务论。在德性伦理学的部分呢，我们就不去做太多的讨论了。那我们这是一份作业我上礼拜我已经发给大家了。新闻事是伦理分析，一个新闻事件，从目的论，从义务论去分析它。好，秉持的立场不必中立，态度必须公正，勇敢地告诉我你个人的想法，这样子就可以完成这份作业。<咳>好，那我们说过哈，心存善念，必定做出对的行为，结果。心存善念，你有可能做出错的行为，结果就像是上次上礼拜各位扶老先生，对不对？可是心存恶念，必定做出错的行为，结果。但是，如果心存恶念做出对的行为，结果，我就请问一下各位同学，你会承认吗？明明想害死他，结果反而救他一命，你会告诉他，你知道吗？其实我刚想害死你，你会这样说吗？你不会嘛，对不对？你会说，哦，我就知道你很危险。你看我救了你一命，是不是？好，我们来看下面这个例子，你就知道到底想害死谁呢？哥哥的阴谋。好，我们就不用关灯了，那很快。<笑>おいしいでる。こね。笑那么开心，你怎么了？好，好来各位同学，我们先确认一下啊、哦，因为我怕有人看错。那个爸爸还在这边睡觉哦，是隔壁的王叔叔被毒死了哈、哦。OK， 首先这个哥哥打开房门，好，打开房门。就看到这这王叔叔被毒死，他会说怎么会这样子呢？我其实想他毒死我弟，他会这样说吗？他不会，他会告诉他妈说什么？妈妈，我就跟你讲，王叔叔每天色咪咪看妈妈的咪咪，所以我就决定了哈，在妈妈的咪咪上面涂药药。那那王叔叔舔妈妈咪咪的时候拉死翘翘，所以这个时候呢，这个妈妈就会说哇，儿子你好乖，你好懂事哦，对不对？好，所以你看哥哥心存恶念，做出对的行为，结果那我就问你一件事情好了。他是好人还是坏人？好坏，人，好坏的人，壞的人还是好坏人？坏好人，哥哥心存恶念，做出对的行为，结果他究竟是好人还是坏人呢？所以你认为他是坏人，可是他做出对的行为，结果。啊。那他到底是怎样的？好，这个我们就交给哲学的哲学理论的人去思考了哦。那我只是想告诉大家，就是心存善念，做出对，有可能做出对的或错的行为结果；，但是心存恶念，也有可能做出对的或错的行为结果。接下来我们来看。